0: Латвийс Радио Чатры. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 13 апреля, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа Сегодня в 13 на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Здравствуйте. В этом выпуске наводнение в Аугждауговском крае пошло на убыль. В центре Риги начались работы по введению зоны ограничения скорости. Госполиция расследует случай с нанесением ножевых ранений в Рижском техникуме искусств и медиа. Жители многих стран, в том числе Латвии, стали активно скупать золото. КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. Об этом и не только. Подробнее далее. Наводнение в Аугждауговском крае пошло на убыль. Пик паводков пришелся на 8 апреля. С этого момента уровень воды снижается. Один из первых шагов – это откачка воды в поселке Малютки с помощью пожарных, чтобы люди могли подойти к своим домам и начать уборку. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
2: Дачный поселок Малютки в Таборской области Аугждавского края – один из пострадавших в ходе весеннего разлива Даугова. И вчера самоуправление с пожарными начало откачку воды с первой линии. От воды пострадало около ста дач. Около десяти оказались почти полностью под водой, рассказывает исполнительный директор Аугждавского края Петерис Дзалба. Чтобы
0: снизить уровень до тех фундаментов, когда уже это безопасно, чтобы вода уходила и людей было бы меньше, нас сделан урон вместе с Волсугундзеси Басглапшина, с Денес. Сейчас будем начинать откачку воды и перебрасывать ее в Долгау, потому что это уже безопасно. Это поможет в первую очередь тем дачам, которые только фундаменты залиты и подошла вода к погребам быстрее убрать воду и осушить фундамент и спокойно подойти к своим домам. Это будет около 50 участков.
2: Для второй половины затопленных участков это снизит уровень воды в среднем на 1 метр.
0: Постепенно тогда уже вторым этапом можно будет переехать к транспорту, потому что это большой генератор, которым будут откатывать, и он сможет уже подобраться к другой части и тогда уже продолжить работы там.
2: Вчера пожарные сначала осмотрели территорию, где можно установить насосную станцию. И как проложить рукава, чтобы приступить к работе, объясняет заместитель командира Латгальского регионального управления пожарно-спасательной службы Валдис Траума.
0: Самоуправление у нас попросило, что надо откачать воду из затопленных территорий. Сейчас Стой, мы здесь. смотрим, откуда лучше качать воду. Или нам рукава тянуть 100-150 метров, или рукава у нас тянуть там 20-30 метров. Ну И возможности нашей техники, куда она может подъехать. Вот что смотрели, выбрали два варианта. Сейчас приедет техника, и тогда мы посмотрим, вариант лучше.
2: Исполнительный директор Аугждавской краевой думы Петерис Залбы отмечает, что самоуправление сможет почитать ущерб не раньше следующей недели.
0: Оценку ущерба на данный момент нельзя сказать, потому что вода только второй день отходит. Сейчас с довольно большой скоростью уходит с полей в Долгаву и тем самым размывая те дороги, которые Находится в ведении самоуправления и в государственном ведении. И ущерб можно будет установить только на следующей неделе, когда Вайда уйдет как минимум на метр. Чтобы можно было бы сказать, что да, это окончательный ущерб. И тогда мы начнем считать. И как мы начнем считать, так и люди начнут считать тот ущерб, который нанесен их имущество. На участке Даугова Вайкуляна и Ерсика сохраняется оранжевое
2: предупреждение. В Долгу впился его понизили до желтого. Оранжевый цвет продержался в городе с 6 по 11 апреля, когда уровень воды превысил отметку в 7 метров 46 сантиметров. Крупных затоплений в городе не было, но одно из самых заметных пострадавших мест – это кладбище в Лигинишках. Несмотря на защитную дамбу, поднялись грунтовые воды, затопив часть захоронений. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
1: Сегодня в центре Риги начались работы по введению зоны ограничения скорости до 30 км в час. Она будет введена между улицами Бревибас, Сталинас, Александра Чака, Мариас и Мертиля. Сегодня начинается установка знаков, которая завершится в течение нескольких недель. Введение в центре Риги зоны ограничения скорости – это необходимость в рамках обязательств Латвии по введению зеленого курса. Такое мнение в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 высказывает сказал автоэксперт Юрис Звербулес.
3: Я думаю, что это решение – это, так скажем так, первая ступенька на пути э, к так называемой зоне пониженной эмиссии, которая должна быть введена в Риге в 2027 году, то есть совсем скоро и которая согласно европейским директивам и договоренностям о снижении выбросов должна быть сделана. Просто в противном случае Латвия нарушит свои международные обязательства и не сможет выполнить критерии по снижению выбросов.
1: С наступлением теплой погоды в центре Риги начали работу велосипедные патрули столичной муниципальной полиции. В их обязанности будет входить патрулирование центра города. Полицейские в том числе будут обращать внимание на неправильно припаркованные автомобили, распитие алкоголя в парках и на многие другие нарушения общественного порядка. Госполиция Латвии проводит расследование в рамках уголовного дела о попытке убийства в связи с нанесением ножевых ранений юноши в Рижском техникуме искусств и медиа. По подозрению в произошедшем был задержан несовершеннолетний парень. К нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Как ранее сообщила программа Дек пункта телеканала ТВ-3, на прошлой неделе в упомянутом техникуме 17-летний юноша ударил ножом своего одноклассника. Возможные причина нападения – ревность. Министерство здравоохранения предлагает отказаться от обязательного ношения масок в медучреждениях и учреждениях длительного социального ухода. Минздрав указывает, что эпидемиологическая ситуация в стране и в мире на данный момент улучшилась и в последнее время не наблюдается вспышек заболевания коронавирусом с большим числом заболевших. Продолжаем выпуск. Живущие в Латвии граждане России, которые не начнут процесс сдачи обязательного экзамена по латышскому до 1 сентября этого года, должны будут покинуть страну до 2 декабря. Подавать заявки на сдачу экзамена нужно было с 1 февраля по 24 марта. Однако желающих пройти языковую проверку оказалось не слишком много. Как считает глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Слидока от объединенного списка все дело в том, что многие еще не поняли или не захотели понять серьезность ситуации.
3: Я предполагаю, ну, чисто по-человечески, что многие люди думают, что это все несерьезно. Ну и потому вот не подали вот это э, заявление на сдачу экзамена в марте, да. Ну и сейчас будет, скажем так, э, ожидается эта вторая волна, которая я, которая, я так очень надеюсь, будет э, удачнее. И там будет э, эта цифра людей, которые хотят сдавать экзамен, увеличится очень, очень, очень э, быстро. С 1 июня. Можно уже подавать заявку опять-таки на сдачу экзамена, которая будет происходить в августе. Я уверен, что будут пощерены ну, какие-то шаги человека в сторону государства. Да? То есть попытка сдать экзамен, попытка там, подготовить документы и так далее».
1: Представители сферы искусства призывают приостановить вторую волну уничтожения памятников и о каждом конкретном объекте принимать отдельное решение. Этот вопрос обсудили на дискуссии, которая прошла в Латвийской художественной академии. На мероприятии побывала Скирманте Тебальчуте.
4: Рижский совет по памятникам принял консультативное решение демонтировать или убрать из центра столицы еще четыре памятника – Александру Пушкину, Андрею Упицу, Анне Саксе и ученому Мстиславу Келдышу. Директор латвийского центра современного искусства Солвита Крессе призывает не сваливать все памятники воедино. По ее мнению, однозначному уничтожению подлежат только прославляющие советскую власть и армию монументы. А что касается деятелей культуры и исторически значимых личностей, то о каждом памятнике надо было бы решать индивидуально. Это все можно
1: соединить с каким-то поясняющим материалом или каким-то контекстным элементом, который изменит значение этих памятников, интерпретирует их согласно нашему нынешнему мировоззрению. По-моему, очень важно о каждом конкретном памятнике думать отдельно.
4: В свою очередь, хранительница коллекции латышских скульптур и объектов Латвийского национального художественного музея «Арта Варпа» указала на неправильный посыл тех, кто выступает за ликвидацию памятников.
1: «Намного продуктивнее было бы думать о преодолении этого советского наследия, а не пытаться при помощи сноса этих и еще последующих монументов
4: освободиться и расслабиться». Я в этом всем вижу иррациональную инерцию. Во время дискуссии прозвучали разные мнения о возможных способах интерпретации. Например, статую писателя Андрея Упица, ратовавшего за принятие Латвии в СССР, предлагают разбить на две части, которые символично означали бы его хорошую и плохую сторону. Как вариант, также была упомянута возможность неугодные памятники не ставить, а положить лежа, таким образом демонстрируя изменившиеся отношения к советским деятелям. Скирма Тыбальчута, служба новостей Латвийского радио.
1: Волнения прошлого года, которые были связаны с военными действиями в Украине, привели к тому, что жители многих стран стали активно скупать золото, причем не на бирже, а в виде монет и слитков. Так, жители Латвии только за прошлый год приобрели почти тонну инвестиционного золота. Это вдвое больше, чем наблюдалось в мирное время. О тенденциях и предпочтениях в покупке золота в сюжете Светланы Гинтер.
5: Представитель Банка Латвии Янис Силакалнс напоминает, что Национальный банк не занимается продажей населению инвестиционного золота. Это прерогативы коммерческих компаний, дилеров и инвесторов. На данный момент золотой резерв Банка Латвии составляет 7,7 тонн золота, из которых 1,1 тонны включена в резерв Европейского Центробанка. Латвийский золотой фонд хранится в Лондоне и совершенно не предназначен для продажи. Коллекционные же монеты  – которые время от времени выпускаются латвийским банкам, в том числе и золотые, продаются. Но их не стоит путать с инвестиционными монетами. Цена коллекционных гораздо выше за счет добавленной стоимости. Золото же для инвестиций в Латвии, как и по всему Евросоюзу, продается населению без НДС. А вот при продаже, в случае, если вы продадите такие монеты или слитки по большей цене, чем покупали, вам придется заплатить государству налог на прирост капитала. 20% от разницы между ценой при покупке и продаже золотой монеты или слитка. Сейчас унция золота достигает цены почти в 2000 долларов, и по прогнозам инвесторов в ближайшие год-два золото не перестанет расти цене. Средний латвиец хранит под подушкой не меньше 50 грамм золота, подсчитали инвесторы. И это не драгоценности, а именно инвестиционные слитки или монеты. Андрес Архипенко, председатель правления компании Тавекс, рассказал о тонкостях таких вложений.
6: Там совсем не нужно какие-то большие суммы, то есть есть возможность инвестировать золото, начиная там, от одного грамма, один грамм сейчас примерно 65 евро можно следу купить, можно даже очень регулярно денег себе так сказать дополнительный пенсионный фонд в виде золота. Очень много людей регулярно инвестируют золото ежемесячно маленькими объемами, в основном люди все-таки не покупают большие объемы.
5: Предвидеть рост или снижение цен на золото очень сложно. Но в кризисное время, как правило, наблюдается неуклонный рост цены.
6: И это нормально, если стоимость золота в течение года колеблется как минимум плюс-минус пять процентов. Сейчас он наблюдает, в последний полгода цена золота выросла почти. 79% процентов последних событий в мире цена золота на данный момент достигла рекордного уровня за всю историю.
5: Люди, которые принимают решение инвестировать в драгоценные металлы по наблюдениям дилера, действуют достаточно рационально, не покупают золото в больших объемах, часто предпочитают инвестировать средства, например, в небольшие слитки или монеты в 20 грамм. Но извечный вопрос, как хранить ценности, чтобы не стать мишенью воров в специальном сейфе или в банковском сейфе? Например,
6: монета «Одна унция» По размерам очень близка монете 2 евро. То есть золотая монета ценностью почти 2000 евро размером двух евровой монет. Такую монету можно придумать, куда спрятать, так чтобы ее никто не нашел. И самое главное, конечно, принцип с точки зрения безопасности это никому не рассказывается о том, что у тебя есть такая монета. Это самое главное. Никакой сейф для этого не нужен. Если есть сейф, то пойдет всегда понятно, где искать.
5: Покупатели золота и серебра в прошлом году не прогадали. Инвестиции в золото принесли им. 6 шесть процентов годовых, а серебро десять с половиной процента. Светлана Гинтер, латвийское радио четыре.
1: Северная Корея сегодня запустила новую баллистическую ракету средней или большей дальности в сторону Японского моря. Она пролетела около тысячи километров и упала в Японское море между Корейским полуостровом и Японией. Сегодня утром на японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию. Система безопасности спрогнозировала, что ракета КНДР может упасть на остров или рядом с ним. Однако позже тревога была отменена. В завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный юго-восточный до 8 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 5 до 9, днем от 10 до 15 градусов тепла. В Ринге в ближайшие сутки облачно, без существенных осадков. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 8 до 9, днем от 13 до 15 градусов тепла. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.13 апреля». Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 16 минут.